0: Wo wir schon mal Probleme mit hatten, ist gerade im Winter. Äh, dann kann es passieren, dass beim äh, Gockel oben äh, die Flügel ein bisschen einfrieren, also dass sich Eis bildet. Und dann hatten wir es auch schon, dass er halt mit gespreizten Flügeln da stand, wo wir denken können, okay, gleich fliegt er los.
1: Herzlich willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Mit dem Semesterstart begrüßen wir viele neue Bürgerinnen in Marburg. Wo muss ich mich anmelden? Wie kann ich mich engagieren? Kräht da wirklich ein Hahn am Rathaus? Mit Oberbürgermeister Thomas Spieß haben wir über die Anlaufstellen für Neubürger und digitale Angebote der Stadt gesprochen. Jannika Marais von der Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf gibt uns einen Einblick in die vielfältigen ehrenamtlichen Angebote der Stadt. Dieter Otto, Hausmeister im Rathaus am Marktplatz, plaudert am Ende der Folge aus dem Nähkästchen. Doch jetzt starten wir erstmal mit Oberbürgermeister Thomas
2: Spieß. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, erstmal herzlich willkommen in der schönsten, nach Ihrem Selbstverständnis einer der bedeutendsten, wenn auch einer der kleineren Metropolen der Welt. Universitätsstadt Marburg hat ja eine lange Tradition, dass jedes Jahr 5000 Menschen neu nach Marburg kommen und 5000 Marburg wieder verlassen. Das ist schade, dass sie wieder gehen, aber es ist wunderbar, dass neue junge Menschen kommen, die machen diese kleine... Sehr schöne, ein bisschen beschauliche Stadt, doch außerordentlich lebendig.
1: Wenn ich jetzt ankomme, in Marburg über den Marktplatz laufe, ist das Rathaus sehr präsent. Kann ich mich hier ummelden? Was passiert im Rathaus? Wo muss ich hin, wenn ich neu bin?
2: Also im Rathaus sitzt der Magistrat und ähm, ansonsten hauptsächlich repräsentative Räume. Die Hauptanlaufstelle ist das Stadtbüro in der Frauenbergstraße. Aber inzwischen sind wir so weit, dass man fast alles, was man machen muss, auch digital machen kann. Da sind wir sehr stolz drauf und in der Corona-Zeit war das auch eine große Entlastung, dass wir schon so weit sind. Ähm, unter digital.marburg.de findet man alles, was man an Behördenkontakt online machen kann. Wir haben sogar die Ausländerbehörde so weit Digitalisiert, dass auch ausländische Studierende nicht mehr viermal kommen müssen und sitzen und warten und gucken und Termine ausmachen, sondern noch einmal. Einmal muss sein, das können wir nicht erinnern. Aber der Rest geht digital mit der Meldebescheinigung, mit dem Bewohnerpark, mit dem Führungszeugnis, Antrag auf Mietzuschüsse und, und, und. Den Abfallkalender gibt es auch im Stadtbüro oder online.
1: Jetzt erreichen uns auch blinde Studenten neu in Marburg.
2: Ähm, können Sie was zum Thema Barrierefreiheit sagen? Ja, Marburg war schon vor Jahrzehnten die erste Stadt, die nur Ampeln hatte, die piepen. Äh, also die Töne von sich geben, wenn es grün wird. Da legen wir großen Wert drauf auf äh, Barrierefreiheit. Das ist noch nicht ganz so weit, wie wir uns das vorstellen. Aber ich glaube, wir sind da ziemlich gut. Ähm, und wenn jemand eine Barriere findet, über die man nicht rüberkommt, dafür gibt es den Barrieremelder, auch online. Genauso wie den Mängelmelder, auch online, wenn man feststellt, dass im öffentlichen Raum eine Straßenlaterne kaputt ist, irgendwo ein Schlagloch ist. Also Sachen, um die man sich kümmern muss und die wir noch nicht gemerkt haben, Mängelmelder. Was wünschen Sie den neuen Bürgern,
1: was wünschen Sie sich von den neuen Bürgern?
2: Also ich wünsche den neuen Bürgern vor allen Dingen viel Spaß und viel Erfolg in Marburg. Für den Erfolg ist die Universität zuständig und da muss man sich dann auch selber drum kümmern. Für den Spaß haben wir in Marburg ein total tolles Kulturangebot, das für eine Stadt dieser Größe ihresgleichen sucht. Das ist auch ganz stark ehrenamtlich von unten entstanden. Man kann sich da an vielen Sachen auch selber einbringen und beteiligen. Zum Spaß gehört auch, dass in Marburg Engagement ganz hoch angesetzt wird und wir ganz viele... Engagementformen, Aktivitäten haben, junge Leute, die sich für wichtige Themen einbringen im Bereich Klima, im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Umweltschutz, ähm, eigene Projekte starten, um zum Beispiel dem Klimawandel entgegenzuwirken und die Stadt findet das toll. gibt dann Zuschuss, wenn jemand mit sowas anfängt. Ähm, oder ähm, im Bereich ähm, äh, auch politisches Engagement. Marburg hat eine ganz klare Haltung, in Marburg ist Rassismus, Sexismus, Homophobie oder jede andere Form von Menschenfeindlichkeit nicht willkommen. Da haben wir eine klare Position. Dazu bringen wir 7.500 Menschen auf die Straße. Und da läuft in der ersten Reihe auch äh, die ganze Stadtpolitik von den Linken bis zur CDU mit. Da sind wir hier sauber sortiert. In Marburg kann man sich wohlfühlen. Und wenn man das mal nicht tut, E-Mail an die Stadtverwaltung ist erfunden. Wie und wo kann ich mich
1: engagieren? Wir haben mit Jannika Mare von der Freiwilligen Agentur Marburg-Biedenkopf gesprochen. Sie gibt uns einen Einblick in die ehrenamtlichen Angebote der Stadt. Hören wir doch mal rein.
3: Ähm, ich heiße Jannika Mare. Ich arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren bei der Freiwilligen Agentur Marburg-Biedenkopf eV. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, den es jetzt seit 2001 in Marburg gibt. Also nächstes Jahr 20 Jahre Jubiläum. Also unser Kerngeschäft ist, dass wir Freiwillige vermitteln. Also Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen, vermitteln wir in Organisationen. Das ist sehr vielfältig. Das kann, ähm, da können Jung und Alt zu uns kommen quasi. Also wir arbeiten mit sehr vielen Organisationen zusammen und wir haben auch sehr viele Angebote. Also wir haben mittlerweile über 280 Engagementangebote auf unserer Homepage. Wir vermitteln, wir ähm, arbeiten sehr viel mit Schulen zusammen, mit ganz vielen Schulen hier im Landkreis auch. Da geht es dann von von den LesepartInnen, also so einen Lesekreis organisieren oder mit den, mit den Kindern halt lesen zusammen oder den Vorlesen ähm, über ähm, Nachhilfe natürlich auch geben oder für so, also so einzelne Patenschaften übernehmen für ähm, Kinder, die vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten in der Schule haben, die vielleicht von den Eltern nicht so unterstützt werden können, dass man da so eine ähm, Patenschaft übernimmt und das Kind eben ein bisschen unterstützt oder auch im Nach Nachmittagsangebot da irgendwie handwerklich was mit den Kindern oder mit den SchülerInnen macht, ähm, dann natürlich auch so im kulturellen Bereich, Waggonhallen. Ähm, oder auch der Weltladen Marburg. Bei dem, bei dem Projekt unsere Stadt unsere Uni ging es mehr um, dass sich quasi die MarburgerInnen für die ausländischen Studierenden äh, engagieren ähm, und da gab es ganz viele Angebote von Museumsbesuchen mit, mit den ausländischen Studierenden über Kochabende bis hin zu Fahrradtouren etc. Und bei dem Projekt Studium hoch E geht es mehr darum, wirklich das Engagement der ausländischen Studierenden oder Studierenden mit Migrationsgeschichte zu, ja, zu fördern, zu unterstützen, dass sie vielleicht sich fühlen auch in, der, in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt und eben auch zu schauen, was gibt es überhaupt schon für Engagement und dieses eben zu fördern und zu unterstützen. Auf unserer Homepage kann man sich schon mal ein bisschen informieren vorab, wenn man da auf der also www.freiwilligenagentur-marburg.de und wenn man da auf dieser Hauptseite ist und darunter scrollt, dann gibt es da einen Button, ich will mich engagieren. Und wenn man da drauf kommt, kommt man eben auf unsere ganzen Engagementangebote. Die sind dann themenspezifisch geordnet. Da kann man sich vorab schon mal ein bisschen informieren. Es gibt auch viele Engagementangebote, die nur so, sage ich mal, ein bis drei Stunden in der Woche erfordern oder vielleicht auch nur mal einen Samstag im Monat oder so. Also da gibt es ganz, das, da können wir das können wir sehr individuell an die ähm, Personen anpassen, sage ich mal. Und gucken dann einfach, was gibt es gerade, wo es gerade bedarf und dann äh, würden wir die Person da eben ähm, hin vermitteln. Und wir arbeiten auch eng mit den studentischen Initiativen der äh, Universität zusammen und ähm, da, das, ist auch, das ist auch sehr vielfältig, was also, die studentischen Initiativen machen. Sehr, sehr viel vom Radio, also Radio Unerhört Marburg, ähm, über ähm, Initiativen, die so in der Entwicklungszusammenarbeit aktiv sind, die auch Freiwillige vermitteln in, ähm, in Länder des globalen Südens. Wir, ähm, es gibt so Marketingunternehmen ähm, Marketing oder Initiativen, die in dem Bereich aktiv sind, es gibt viele, die so im, im Bereich der, der Umwelt, also Nachhaltigkeit, ähm, unterwegs sind. Also wenn man sich an der Uni sozusagen engagieren möchte, da haben wir auf jeden Fall auch ganz ähm, sind wir in Kontakt mit den studentischen Initiativen. Was natürlich irgendwie so grundlegend ist, dass man irgendwie vielleicht was Gutes tun möchte, was, dass man was zurückgeben möchte. Finanziell bekommt man da keinen Bonbon. Es gibt manchmal eine Aufwandsentschädigung, je nachdem, für welches Engagement sich man sich dann interessiert. Das Bonbon ist auch einfach dann das, was man von den Menschen zurückgibt, mit dem man dann zusammenarbeitet. Ne? Also gerade auch so dann ähm, in, den, in den Schulen, wenn man da mit den Kids zusammenarbeitet und da auch schon vielleicht jahrelang ist oder eine Patenschaft eben auch ähm, in Partnerschaftsprojekten irgendwie aktiv ist und man dann sieht, dass ähm, ja, also wie Schön das ist, wenn man da einfach auch so, ein, ähm, so von den Kindern oder von den älteren Menschen dann einfach auch was zurückbekommt. Ne?
1: Unser Intro von Hörmal Marburg startet mit einem prägnanten Geräusch. Der Rathausuhr am Marburger Marktplatz. Dieter Otto kennt im Rathaus jeden Winkel. Seit zwei Jahren ist er hier Hausmeister. Wir haben ihn gefragt, was es mit der Rathausuhr auf sich hat. Kräht hier wirklich ein Hahn? Also die Uhr an sich
0: ist also Metall und Messing, also Eisen und Messing. Im Großen und Ganzen kann man sie sich eigentlich vorstellen wie eine Kuckucksuhr. Alle denken ja, es kräht dort einen Hahn. Nee, es ist tatsächlich, wenn man ähm, aufs Rathaus guckt, links neben der Uhr steht ein Trompeter. Und der trompetet tatsächlich, der gibt halt den Ton ab. Passt natürlich zeitlich mit dem äh, Flügelschlag und deswegen denken halt die Leute, es ist der Hahn. Also in der Zeit, wo der Hahn mit den Flügeln schlägt, in dem Moment kommt dann der Trompetenton und das wird das halt sehr damit verbunden. Also wenn das Wetter gut ist, dann hört man den Trompeter bis hoch zum Schloss.
1: Ist die Rathausuhr ein verlässliches Uhrwerk
0: oder gab es da doch schon mal eine Panne oder so? Also die Uhr an sich ist eigentlich sehr zuverlässig. Wir haben natürlich, ich sag mal, wetterbedingt, da es ja aus Metall ist und so, äh, kommt es halt vor, dass sie im Sommer, geht sie ein bisschen vor, dann läuft sie ein bisschen schneller. Im Winter geht sie ein bisschen nach, aber das ist, ich sag mal, so alles... Vierteljahr muss man sie dann mal so eine Minute vor-
1: bzw. nachstellen.